0: Ok, ci siamo, benvenuti a questa, questa nuova live, siamo qui in live su Facebook in una diretta molto molto particolare, molto eccezionale, eh, una diretta a cui tenevamo particolarmente, perché yeah. è una diretta in cui Radio Citabollate si mette al servizio non solo del nostro pubblico ma delle istituzioni, perché in questo momento... Lascio a Cristian il piacere di presentare il nostro ospite Che si aggiungerà tra pochissimo Perché è già qui in, dietro le quinte in, questo, in questa sorta di late show Ma in realtà è un early show Perché è molto presto
1: sì, sì. sono le 10 sì, del sì, sì, ma matti, mattiniero. Soprattutto mattiniero. mattiniero Soprattutto in questo periodo è molto presto Allora, direttamente dal comune di Bollate Abbiamo il sindaco di Bollate appunto Francesco Vassallo che è qui con noi, quindi ah, ammettiamolo in questa diretta.
0: Buongiorno a tutti, eccolo qui.
1: Allora, è un po', sarà un'intervista, chiamiamola così, un filo diversa dalle canoniche interviste che vengono fatte, diciamo più o meno, alle istituzioni, sarà un po' più movimentata, chiamiamola sicuramente così. Intanto ehm, le voglio chiedere subito la prima domanda, come sta?
2: Io sto bene, sono qui in in comune tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Mi stacco soltanto per andare a pranzo a casa e qui cerchiamo di organizzare le attività, dare le disposizioni, incontri, riunioni, video chat, videoconferenze, audioconferenze, tutti gli strumenti che ci mette a disposizione la tecnologia per mantenere le distanze e comunque per essere operativi.
1: Ok, e noi ci eravamo sentiti all'inizio della crisi, neanche all'inizio della quarantena, era proprio il primo lunedì in cui si parlava delle zone rosse, quindi era, era ormai più di un mese fa, quindi. Eh veramente anzi esattamente un mese fa perché era il 24 febbraio me lo ricordo perfettamente trattandosi del mio, del mio compleanno è abbastanza facile da ricordarselo e, e quindi appunto già all'epoca l'abbiamo ringraziata per, per la sua disponibilità e lo facciamo ovviamente anche in questa occasione a partire appunto da quella che è la realtà della nostra città in questo momento volevo chiederle appunto proprio in maniera semplice Come sta vivendo Bollate in questo momento? Perché io abito questa questa città, appunto, abito in questa città e eh, vorrei viverla di più, ma non è possibile in questo momento, quindi ci sta tutto. Vedo proprio che in realtà le varie misure che sono state scelte si stanno abbastanza rispettando, poi c'è sempre qualcuno che cerca di di trasgredire, però credo che. L'aiuto dei, dei cittadini e dei nostri concittadini sia abbastanza Sì, che
2: che era, diciamo che eh, dopo un primo momento di confusione, dovuto anche alla mancanza di informazioni complete, alla iperproduzione normativa, legislativa, di carattere nazionale, di carattere regionale, che ha disorientato un po' i cittadini, ma disorientato anche noi stessi perché non riuscivamo e in parte ancora oggi in alcune situazioni molto residuali a comprendere o a distinguere che cosa si può fare da che cosa non si può fare. Faccio un esempio molto banale, la, la famosa spesa nei supermercati. Si può andare a fare la spesa nei supermercati dei comuni vicini? Mm, sì, forse, no, non lo sappiamo né. Chiedi alla prefettura, chiedi alle istituzioni, ti rispondono sia a condizione che, ecco, tutte queste situazioni sicuramente hanno generato un po' di confusione. La, la confusione non favorisce sicuramente il rispetto delle regole, delle norme. Devo però dire che, eh, soprattutto nel, nel, nell'ultima settimana, negli ultimi giorni, abbiamo notato anche girando per la città, uh, con i controlli della polizia locale, piuttosto che dei carabinieri, che della protezione civile, o delle due associazioni importantissime nel loro uh, ruolo, che ci stanno dando una mano, che sono l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Alpini abbiamo notato che c'è un maggior rispetto delle regole che sono state date. Credo che noi in Lombardia, in particolar modo, siamo qualche giorno avanti rispetto al resto dell'Italia, perché purtroppo questo emergenza L'abitudine sanitaria... L'abitudine l'abbiamo
1: fatta prima. prima, altri, ehm, l'abbiamo fatto prima.
2: E l'abbiamo vissuta in maniera molto più radicale. Eh, io ho una rete di contatti con sindaci sia dell'area metropolitana di Milano, sia di tutta Italia, abbiamo una chat a sindaci d'Italia, dove mi rendo conto che invece molti miei colleghi, soprattutto del centro-sud, oggi stanno vivendo il problema che noi abbiamo vissuto due settimane fa, dove ancora non riescono a far comprendere in maniera precisa e puntuale ai propri cittadini che l'unica regola importante che può debellare questa emergenza è quello di diminuire al minimo i contatti sociali, di mantenere quello che viene definito distanziamento sociale quando per necessità si esce, quindi almeno un metro, se è possibile un metro e mezzo o due dalle altre persone, anche in assenza di presidi chirurgici come le mascherine, il distanziamento sociale è la regola fondamentale. Ecco, a bollate, finalmente posso dire che dopo tutto questo problema eh, interpretativo, applicativo, che ha generato confusione soprattutto nelle prime settimane, oggi invece abbiamo la possibilità di, di, di avere dei risultati tangibili. Spero, mi auguro, come tutti quanti si augurano, che questi comportamenti virtuosi che sono stati eh, messi in campo in maniera un po' più efficace nell'ultima settimana in particolar modo, tra qualche giorno possano eh, espletare i loro effetti positivi.
1: Guardi, abitando su una delle vie più trafficate della città, vedo giornalmente più volte al giorno passare la protezione civile oltre le varie volanti di carabinieri e vigili urbani, polizia locale e insomma tutte, tutte queste forze dell'ordine, proprio la protezione civile che passano con il, con il megafono, no? A dire restate in casa la multa di tot euro, eccetera. E da qualche
2: facciamo for... lanciare anche l'inno nazionale per un po' di piacere.
1: Ah, ok. Da... Non l'ho ancora ascoltato, non ho ancora avuto modo, poi magari ero distratto in quel momento. Però ci arriva la prima domanda ehm, che le sottoponiamo appunto che è quanti controlli sono stati effettuati dalle forze dell'ordine? Forse è un po' difficile dare un numero perché eh, non è completamente a conoscenza di ogni singola situazione. Certo. E allora, però...
2: eh, diciamo che con Carabinieri e Polizia Locale abbiamo cercato un po' di eh, avere un atteggiamento elastico, proprio frutto di quella confusione normativa che abbiamo detto prima, si può andare a fare la spesa nel comune di fianco, si può andare a fare la spesa lunga di Baranzate, nei primi giorni sembrava che questa possibilità fosse lasciata alla libertà di ognuno, poi invece sono arrivate norme un po' più stringenti, adesso l'ultima direttiva, la leggevo ieri sera del Ministero dell'Interno, è che non si può andare a fare la spesa nei comuni limitrofi, a meno che nel tuo comune non ci siano negozi a sufficienza per poter svolgere questo compito di necessità primaria, oppure nel tuo comune mancano beni di prima necessità che non trovi oppure sei a confine e ti viene più comodo perché è più vicino andare nel negozio barra supermercato dell'altro comune piuttosto che nel tuo. Quindi capite che l'applicazione anche di queste norme in maniera severa eh, rischia di essere di far creare nel cittadino esasperazione. Già siamo tutti esasperati per la situazione, già dobbiamo vivere in casa quindi lasciare la possibilità comunque di potersi muovere sempre nello spirito delle regole, eh, credo che sia un atteggiamento intelligente. È chiaro che poi dopo sta alle persone stesse che si muovono avere delle valide motivazioni. Quanti sono i numeri? Beh, I numeri io non, non ve li posso dare aggiornatissimi, però posso dire che da ieri, da lunedì scusate, abbiamo potenziato il servizio di polizia locale con una pattuglia al mattino una pattuglia al pomeriggio dedicata solo ed esclusivamente ai compiti di controllo poi ci sono altre due pattuglie invece che girano per i compiti ordinari perché purtroppo qualche incidente c'è sempre purtroppo qualche intervento bisogna farlo sempre e la stessa cosa stanno facendo i carabinieri Eh, lunedì abbiamo fatto un posto di blocco all'uscita dalla Romonza sulla via Piave mi dicevano la polizia locale che la stragrande maggioranza delle persone che sono state fermate si muovevano con motivazioni valide soprattutto per lavoro perché comunque c'è per fortuna ancora qualcuno che eh, ha la possibilità di muoversi dalla propria abitazione verso il luogo di lavoro ci sono state alcune denunce alcune denunce ai sensi dell'articolo 650 del codice di procedura penale per mancanza di motivazione e ci sono state alcune sanzioni, però ripeto, in questa fase cerchiamo di usare il criterio del buon padre di famiglia, cioè data la situazione cerchiamo tutti di evitare esasperazioni, è chiaro che nel momento in cui il fenomeno dovesse intensificarsi, a quel punto adotteremo, io dico sempre ai miei, il primo avvertimento è il cartellino giallo per
0: usare una
2: terminologia calci- calcistica. Il secondo avvertimento è l'espulsione col, ta- col, te- col cartellino rosso. Ci stanno allora, facendo
1: un esatto, po' di domande, sì. quindi Fabio sì. vorrei far passare gli ultimi due commenti uno in sì. uh, fila all'altro perché alla fine anche la perché, domanda è la stessa.
0: Esatto, già anche un commento precedente che abbiamo già fatto vedere prima appunto della domanda. Che a, a cui ha appena risposto il nostro sindaco eh, sono arrivate tre domande con più o meno lo stesso finale eh, ne faccio passare una giusto per mh, esemplificazione quindi, perché comunque hanno tutte lo stesso significato la domanda finale è comunque la richiesta di aggiornamenti per quanto riguarda le mascherine che in questo momento sembrano essere così fondamentali e quindi anche una domanda rispetto a mascherina sì, mascherina no. Ecco, una risposta a riguardo. Allora,
2: premetto che non sono un medico, non sono un esperto infettivologo, però sono un rappresentante delle istituzioni certo. che riceve informazioni e che cerca informazioni. Giusto. Allora, il tema delle mascherine è un tema che oggi, com- noi abbiamo da 20 giorni aperto diversi canali come amministrazione comunale per richiedere la fornitura di mascherine, i famosi TPI che sono i dispositivi personali per proteggersi. Per chi le abbiamo richieste? Innanzitutto per i nostri operatori della sicurezza, quindi polizia locale in primo luogo e carabinieri. Per la protezione civile, che ci sta dando una mano per l'assistenza a domicilio delle persone che sono state risultate positive alla tampone per il Covid. Per i loro familiari, che devono svolgere all'interno delle proprie abitazioni quella che viene definita il confinamento fiduciario domiciliare. Quindi a queste persone che non possono fisicamente uscire e che non hanno la possibilità di essere assistiti da amici, parenti o familiari, noi dobbiamo fornire una serie di servizi che vanno dalla spesa alla consegna dei farmaci, tutto al domicilio, alla alla consegna del, del pasto in questi contesti noi dobbiamo proteggere gli operatori, siccome la protezione civile e l'associazione nazionale alpini si stanno occupando di questo canale diciamo così, di assistenza per primo noi dobbiamo dare a loro quei pochi presidi eh, individuali che riusciamo a recuperare, quindi dicevo noi 20 giorni che le abbiamo chieste a diversi canali e purtroppo non ci vengono ancora fornite, non ci vengono fornite per un motivo molto semplice, la protezione civile nazionale sta requisendo quelle poche industrie, mi risulta che siano due in Italia, una è a Cormano e una in provincia di Brescia, che produce da sempre presidi, eh, dispositivi, mascherine, e, e queste ditte lavorano a regime completo solo ed esclusivamente per la protezione civile. Perché per la protezione civile? Perché la protezione civile poi le distribuisce alle regioni, le distribuisce agli ospedali, le distribuisce agli operatori sanitari, le distribuisce alle forze dell'ordine, le distribuisce all'esercito, cioè al funzionamento della macchina sanitaria e della sicurezza. Credo che questo sia comprensibile. La verità è che ci siamo trovati, come dire, eh, tutti quanti noi eh, scoperti rispetto all'approvvigionamento, cioè questo virus, la maniera in cui si è Propagata velocissima in tutto il mondo, tutti l'hanno sottovalutato, non soltanto l'Italia. Ha colto impreparata la stragrande maggioranza delle, degli stati, e oggi c'è una corsa all'approvvigionamento di questi presidi. E, e purtroppo, sì. come accade in, in tempi di guerra, chi ha la produzione la tiene per sé, e quando ha eh, risolto i suoi problemi interni li mette a disposizione. Ecco, noi siamo oggi in questa situazione. C'è da dire anche che le mascherine, oltretutto che sono di diverse tipologie, c'è la tipologia, la mascherina da chirurgo, quella che vediamo mettere quando andiamo dal nostro dentista, si chiama mascherina chirurgica, quella è una mascherina che serve soltanto ad evitare che venga espulso muco, catarro o goccioline di saliva, che sono i primi veicoli di, di di contagio. Ecco, quindi è una prima barriera. Poi ci sono le altre mascherine di varia tipologia che vanno FPP1, FPP2 fino ad arrivare alle FPP3, ma le FPP2 e le FPP3 sono riservate esclusivamente alle persone eh, che operano in ambiente sanitario e che hanno a che fare con i malati di COVID. Cioè, che io ho a disposizione una mascherina FPP3, che è il massimo nella scala di protezione. E la tengo in casa o la tengo in macchina o la tengo per andare a fare la spesa è assolutamente inutile è assolutamente inutile perché non serve quel tipo di presidio poi c'è anche la differenza con valvola senza valvola ma lascio perdere questi aspetti tecnici perché noi in quel momento stiamo togliendo un presidio sanitario importantissimo a chi invece ne avrebbe bisogno e non ne ha a disposizione e parlo in primo luogo dei medici e del personale sanitario che operano direttamente sul campo. Le chiedo
1: tra l'altro un'altra risposta a un commento che ci è arrivato sempre sul tema delle mascherine che è il seguente, appunto Annalisa ci scrive del fatto che siano a prezzo di mercato libero. Vuole una conferma di questa cosa?
2: Purtroppo sì, eh, le classiche situazioni che accadono in periodi di emergenza dove chi detiene un bene se non è lo Stato ma è un privato tende a sfruttare un po' la situazione e a rivenderle in maniera maggiorata noi su questo come sindaco non posso intervenire eh, potrebbe eventualmente fare un provvedimento normativo o legislativo il, il governo centrale però ripeto eh, è un tema che non è possibile affrontare come amministrazione comunale
1: Certo, si apre poi un macro tema che è quello dell'intervento dello Stato a livello economico che aprirebbe diciamo, dei vasi di Pandora eh, molto, molto grandi no, di e che sì. probabilmente non si vogliono, magari anche giustamente, eh, aprire in questo, in questo caso. Cioè, pensiamo ad altro, magari eh, compriamo solamente a prezzo maggiorato le mascherine. Conoscendo molte persone che no, lavorano dentro le istituzioni... Una... Tipo... Scusami, dimmi.
2: Faccio una puntualizzazione sulle mascherine qualsiasi tipo di mascherina dalla chirurgica a quella più performante ha un tempo di utilizzo tra le 6 e le 8 ore sì. quindi il fatto di tenere una mascherina sempre la stessa per più giorni rischia di diventare controproducente quindi io questa informazione la voglio dare a tutti i
1: cittadini Anche così come la... ovviamente per i guanti stessi perché ovviamente eh, i guanti sempre... si
2: devono fare una volta e poi buttare via altrimenti diventa diventa poco poco igienico il primo concetto che deve entrare nella testa di tutti è il distanziamento sociale e la pulizia frequente delle mani, questo è la base di qualunque tipo di azione di contenimento
1: allora Antonio Del Campo ci scrive una bellissima domanda, buongiorno in che modo un cittadino come me a casa in ferie potrebbe aiutare gli altri? questa questa è una domanda interessante
2: guarda io Io, noi, le le istituzioni abbiamo avuto in questi giorni, in queste settimane, tantissime persone che come Antonio si sono rese disponibili. Allora, c'è da fare però una considerazione. Al di là del ringraziamento che dobbiamo fare a queste persone che si offrono, bisogna anche capire che per dare una mano bisogna essere in una struttura organizzata e preparata in maniera professionale. Eh, non si può fare il volontario di protezione civile senza le adeguate preparazioni professionali. Uno diventa volontario di protezione civile dopo aver frequentato un corso, un corso che prevede antincendio, primo soccorso, attività di pronto intervento, di calamità, eccetera. E non ci si può improvvisare. Allora noi cosa facciamo? Tutte le persone che hanno buona volontà e che vogliono dare una mano, le eh, mettiamo in contatto innanzitutto con il CPS il Centro Promozione e Solidarietà Bollatese, che raggruppa un po' le associazioni di volontariato bollatese che ha la sede in via Leonardo da Vinci di fronte alla farmacia comunale o i numeri di telefono che si possono trovare, e alla Caritas di Bollate, perché loro invece stanno facendo un'azione coordinata dall'amministrazione comunale di eh, assistenza, consegna pasti, consegna farmaci, eh, consegna farmaci alle persone in condizioni di fragilità sociale. Chi sono le persone in condizioni di fragilità sociale? Soprattutto i grandi anziani, diciamo dai 75 anni in su, persone che magari hanno delle patologie, che non hanno nulla a che fare con il Covid-19, ma hanno delle patologie pregresse, che non possono muoversi di casa e che non hanno la possibilità di spostarsi. Allora, queste due associazioni, coordinate anche dall'amministrazione comunale, offrono un servizio di volontariato Ovviamente, che cosa riusciamo a fare? Quelle pochi presidi eh, chirurgici, quindi mascherine e guanti, che noi riusciamo a recuperare qualche imprenditore eh, cinese, qualche imprenditore bollatese ci ha regalato qualcosa, le diamo a loro in modo tale che abbiano eh, un primo, eh, una prima possibilità di poter esercitare il più possibile in sicurezza quest'opera di volontariato. Quindi, Va benissimo offrirsi, in questo momento segnalo in particolar modo CPS e Caritas.
0: Ok, e eh, proprio in, uh, a cavallo di questa cosa vorrei segnalare innanzitutto il, uh, il codice IBAN per la raccolta fondi eh, per il coronavirus messo in atto appunto dal comune di Bollate, lo leggete in sovraimpressione ma intanto volevo fare anche un'altra domanda o meglio dare una risposta ad un commento ovviamente la darà il sindaco Francesco Vassallo eh, di Laura che ci scrive abbiamo letto della guarigione di due persone in quarantena la situazione sta migliorando a Bollate? intanto lo metto appunto in sovraimpressione
1: Sì, era la prossima domanda che volevo proprio farle signor sindaco appunto la situazione epidemiologica a Bollate lei ci aggiorna quasi quotidianamente sulle pagine social, sul sito internet del Comune, però è giusto ricordarlo. Se poi si ha dei numeri nuovi questa mattina, perché no?
2: Allora, eh, il conteggio dei positivi, il conteggio dei quarantenati è è molto complicato. Eh, Siamo passati da una comunicazione mail da parte di ATS ad un accentramento da parte della Prefettura di Milano che ha richiesto delle PEC personali a noi sindaci e su quelle PEC veniva mandato un file Excel. Dopodiché, eh, si è, da una settimana a questa parte, eh, ATS Milano ha messo a punto una piattaforma web in cui i sindaci da una parte e i medici di base dall'altro possono accedere su due canali differenti e controllare quello che viene inserito di volta in volta dalle autorità sanitarie regionali quindi i numeri noi li recuperiamo da questa piattaforma sia sì. la piattaforma sia le pec che prima andavano venivano messa a disposizione la prefettura purtroppo scontano eh, la confusione del momento eh, Mi ci, mi e ci spiegavano i medici di ats e i funzionari della prefettura che la fotografia che vediamo oggi dei positivi è sostanzialmente una fotografia vecchia di qualche giorno perché il virus ha un tempo di incubazione di solito tra gli 8 e gli 11 giorni, cioè si manifesta tra gli 8 e gli 11 giorni in media. Significa che una persona che è positiva e che non sa di esserlo per i primi 7-8 giorni rischia di avere contatti con persone sane e di trasmettere il virus. Poi c'è la finestra dei 3-4 giorni, quindi tra l'ottavo e l'undicesimo giorno, e per questo motivo dicono che c'è bisogno di un tempo di osservazione di 14 giorni. Capite che nel momento in cui qualcuno di coloro i quali sono positivi e che per 7-8 giorni non hanno mostrato sintomi, e l'ottavo, nono, decimo giorno iniziano a mostrare i sintomi, quali sono i sintomi principali? Mi si dice che i primi sintomi sono la perdita dell'olfatto e del gusto, poi la comparsa di una febbre che può essere tra i 37,5 e i 39 per più giorni, la comparsa di febbre e all'ultimo questa sintomatologia si conclama con difficoltà respiratorie. Regione Lombardia cosa ha fatto? Nelle prime due settimane ha fatto tamponi a chiunque mostrasse almeno uno di questi sintomi. Okay. Dopo ha cambiato politica e ha detto facciamo i tamponi solo alle persone che effettivamente ne hanno bisogno che è una, eh, come dire, una spiegazione di ordine generale noi sappiamo che le persone che hanno, ne hanno effettivamente bisogno sono considerate esclusivamente quelle che a un certo punto hanno problemi respiratori, allora a quel punto vengono ricoverati in ospedale perché hanno dovuto prendere questa decisione? Beh, credo che la risposta sia abbastanza semplice dopo aver ascoltato tutti i telegiornali e aver letto di tutto di più perché mancano i posti di terapia intensiva mancano negli ospedali i posti di ventilazione subacuti che sono quelle persone che sono positive ma che non possono stare a casa ma non hanno neanche necessità della terapia intensiva ma hanno comunque bisogno di un ausilio di ventilazione per la propria respirazione Questo è un passaggio obbligatorio e quindi è il motivo per il quale ci troviamo in questa situazione. Quindi per tornare alla domanda iniziale, quanti sono i casi a bollate? Io vi posso dire che l'ultimo aggiornamento che ho visto sulla piattaforma poco prima di collegarci porta i numeri totali di positivi a 64 su bollate, 9 deceduti. Sui deceduti io dico quello che so, non perché c'è scritto nella piattaforma, ma perché... Purtroppo diverse di quelle persone decedute sono persone conosciute o in via diretta o in via indiretta. E La maggior parte sono anziani che vanno dai 70 ai 92 anni. C'è stato un caso di una persona deceduta di 46 anni che sembrerebbe non avesse avuto nessuna patologia pregressa. Però, ripeto, queste sono informazioni raccolte dai familiari devono essere messe a disposizione delle autorità sanitarie per una valutazione complessiva quindi noi abbiamo poi
1: poi purtroppo sono talmente dati che bisogna raccogliere e fare una grande compilazione per capire davvero l'incidenza quindi oggi fa impressione magari dire giustamente con tutte le condoglianze del caso è morto un 46enne poi l'istituzione scientifica e, e statale deve ragionare poi probabilmente da qua a anni per capire qual era il tasso di mortalità e qual era mortalità soprattutto per fasce d'età poi sicuramente uniti nel fare le condoglianze e dare il nostro dispiacere a nome della radio e a nome del sindaco immagino ovviamente a tutte le persone che, che hanno perso qualcuno di caro per questo, per questo virus appunto ci chiede però Carolina Lecchi che è simile in realtà è una domanda attinente a quello di cui lei stava parlando precedentemente la situazione dell'ospedale di Bollate io ho avuto modo di leggere su diversi quotidiani locali appunto, la eh, riapertura lei chiede però a riaprire le parti per aiutare gli ospedali ormai saturi, in realtà so che saranno più o meno all'incirca 24 i posti disponibili per, eh, dall'ospedale di Bollate, giusto? Avevo letto qualcosa del genere?
2: Sì, la, la ringrazio per avermi fatto questa domanda perché è una, una delle domande più gettonate insieme alla spesa al supermercato fuori comune. Eh, allora, C'è da chiarire innanzitutto che l'ospedale di Bollate non rientra tra le prerogative del sindaco di Bollate o dell'amministrazione comunale di Bollate, cioè le scelte sull'ospedale, su che cosa fare, che cosa non fare, sono scelte strategiche di sanità regionale. Quindi è l'assessorato alla sanità e al welfare che decidono che cosa fare dell'ospedale di Bollate. Eh, dopodiché la SST Prodense, nel nostro caso, è il braccio operativo di queste scelte. Ora, L'ospedale di Bollate non è più un ospedale ma è un presidio ospedaliero territoriale cioè non prevede più la possibilità di degenza ma questo ormai lo sappiamo, abbiamo imparato a conviverci da più di tre anni ma prevede degli ambulatori a servizio della cittadinanza e delle cittadinanze dei comuni limitrofi, perché non è soltanto l'ospedale di Bollate oltre alla presenza da due anni di un reparto di subacuti persone soprattutto anziane che non possono stare a casa ma non sono nemmeno nelle condizioni di essere eh, ricoverati in ospedale quindi hanno bisogno di un percorso alternativo intermedio questo reparto di subacuti oggi è composto da circa 30 posti letto tutti e 30 occupati e si trovano al primo piano della palazzina 70 che sarebbe tanto per capirti la palazzina dove oggi è è stato collocato il CUP, il centro unico di prenotazione, quindi entrando nell'ospedale sulla sinistra. Il secondo piano, prima dell'inizio della crisi sanitaria, era già stato appaltato per ulteriori lavori di ampliamento, tutto il secondo piano, per accogliere altri 24 subacuti, perché questa è la necessità dei territori. Mentre invece tutti gli altri eh, edifici dell'ospedale, sono tutti occupati da o ambulatori, la parte, diciamo così, del padiglione 63, che per capirci è quello che ci troviamo di fronte, appena entriamo a, alla sinistra del pronto soccorso. La parte posteriore della ex camera mortuaria che dà sulla via Donuboglie è dedicata uh, tutta alla, uh, alla cura delle persone terminali. E okay. quindi anche qui è un'eccellenza dell'Astrodense. Abbiamo al piano sotterraneo del padiglione 63 il servizio di continuità assistenziale, cioè il medico... Il medico la
1: guardia, H2, medica, no? la guardia la medica, la guardia medica esattamente. Che è stata
2: spostata dall'Ompi di Garbagnate a Bollate e abbiamo inaugurato a giugno dell'anno scorso l'ex struttura dedicata alla abitazioni delle suore che lavoravano e facevano assistenza religiosa alla protezione civile squadra emergenza operativa l'abbiamo inaugurata proprio con Guido Bertolaso che è venuto qui a a tagliare il nastro con noi quindi come si vede l'ospedale di Bollate o meglio l'ex ospedale di Bollate oggi è pressoché saturo sono rimasti liberi due situazioni che sono state mi risulta e poi spiego perché dico mi risulta riconvertite a posti Covid che sono il vecchio blocco sale operatorie e il pronto soccorso anch'io ho letto dai dai giornali, dai media, dai social perché non sono stato informato direttamente dalle autorità sanitarie regionali del fatto che questi due spazi saranno eh, erano, sarebbero stati dedicati ai malati subacuti di Covid, cioè ripeto quelle persone che non hanno bisogno di assistenza della terapia intensiva e non possono comunque stare a casa eh, mi risulta che forse da ieri il reparto è già attivo per accogliere 24 persone che rientrano in questa tipologia queste 24 persone servono a diminuire la pressione all'interno degli ospedali. <coughs> una considerazione importante sull'assistenza sanitaria noi oggi ci stiamo concentrando in maniera particolare parliamo in maniera continua dei covid, dei casi covid dei ricoverati ma c'è una struttura sanitaria che deve comunque andare avanti cioè ci sono persone che non hanno una patologia legata al covid ma che hanno bisogno di assistenza sanitaria continua ci sono persone che devono assolutamente fare un intervento, pensiamo tutta la categoria delle, dei soggetti oncologici queste persone hanno bisogno anche della terapia intensiva se la terapia intensiva è stata coppia ed esclusivamente con malati covid capite che queste persone o non possono essere operate oppure se operate non hanno la possibilità di utilizzare un'assistenza mirata quindi c'è la necessità di trovare assolutamente degli spazi alternativi dove poter collocare queste persone che oggi sono negli ospedali e invece potrebbero stare in strutture sempre assistite, ma che non sono ospedalizzate in, um, in tutti, nei termini che noi conosciamo. Quindi, cosa si fa all'ospedale? Invece scuolata? adesso volevo…
1: ok, scusi, vado avanti.
2: A me risulta che ci oh. siano questi 24 posti covid
1: Ok, invece volevo chiederle un'altra situazione sempre all'interno della nostra città che è quella in realtà delle attività commerciali e delle attività eh, produttive in generale, appunto c'è stata un'ulteriore restrizione nelle ultime ore appunto per quanto riguarda le attività che possono rimanere aperte, c'è mh, il problema molto spesso per le attività di capire che cosa dice la regione, che cosa dice eh, lo Stato, questo è un problema che molti molti italiani stanno vivendo sulla loro pelle in questo, in questo momento e che tra l'altro uno dei eh, punti critici della discordia potremmo chiamarla politica, poi se ci vuole dare una sua opinione anche riguardo a quello tanto meglio, ma la domanda che volevo farle in realtà è era sulla eh, consegna a domicilio per le persone in difficoltà e per gli over 70, un'iniziativa appunto che il comune di Bollate ha pr- messo a disposizione di tutti facendo da tramite diciamo delle varie attività passando dalla consegna di farmaci a quella dei pasti, segretariato sociale e appunto della spesa. Se andate sul, sulla pagina Facebook del, tomu- del comune trovate una lunga lista di... Eh, attività che passano dagli alimentari fino ad arrivare appunto a ristorazione, pasticcerie e, e vari servizi con numeri e modalità di, di servizio diciamo così quindi se ci vuole dare anche delle notizie riguardo a questa situazione eh, conoscendo diciamo numerosi eh, commercianti che hanno aderito a questa iniziativa posso dire che comunque c'era la voglia di aiutare, queste, di aiutare in questa situazione l'ho vista io in prima persona
2: Eh, Assolutamente sì, allora parto un po' con ordine rispetto alle domande che sono state fatte, innanzitutto questa emergenza sanitaria, noi oggi dobbiamo affrontare l'emergenza sanitaria, porta dietro con sé però anche un'emergenza economica, questo non ce lo possiamo nascondere, un'emergenza economica e un'emergenza sociale, Eh, adesso fatte salve le persone che hanno uno stipendio perché sono dipendenti pubblici o privati, C'è tutto un mondo che va dalle partite IVA, ai commercianti, ai piccoli imprenditori, alle attività artigianali che usciranno da questa crisi, già oggi sono in difficoltà e usciranno da questa crisi ancora più in difficoltà. Ora la storia ci racconta che dalle grandi crisi ci sono le grandi rinascite, questo però avviene dopo, avviene dopo con l'aiuto dello Stato, con l'aiuto di risorse economiche, con l'aiuto delle istituzioni. Quindi dobbiamo tenere presente, io capisco, la difficoltà del governo nazionale a dover contemperare le esigenze di sanità con le esigenze di non fermare completamente il motore economico e produttivo di un paese, perché più lo tieni fermo e più i risultati Ci a ripartire. per ripartire sono, saranno lunghi nel tempo, facendo morti e feriti, perché ad una situazione di precarietà sociale che già noi vivevamo prima, di persone in, fra- in condizioni di fragilità socio-economiche, si aggiungono altri soggetti in numero esponenzialmente maggiore che da questa crisi avranno grosse difficoltà. Quindi questo è un tema importante da tenere in considerazione. Nello specifico, a fronte di questa situazione, eh, abbiamo contattato e molti si sono offerti Disponibili le attività commerciali che possono restare aperte soprattutto per la fornitura dei beni di prima necessità poi c'è anche qualcosa in più ma va bene e abbiamo raccolto queste disponibilità le abbiamo inserite in un contenitore che abbiamo reso disponibili in termini di informazione abbiamo anche distribuito fisicamente con dei volantini stampati in vari condomini la prima stesura, ovviamente il cartaceo ha il limite che faccio un giro e magari il giorno dopo altre attività si sono aggiunte, io dovrei ristampare altra documentazione e riportarla mentre invece è più facile l'aggiornamento online del del nostro volantino perché riusciamo giorno per giorno ad aggiungere nuove attività, è chiaro che si rischia però in questo modo di lasciare fuori una parte di persone eh, che non possono raggiungere questo tipo di informazione, pensiamo agli anziani che non possono accedere alle dirette Facebook, che non possono accedere a Internet, ci sono certo. anche famiglie. Questa, questa crisi ha messo anche eh, in evidenza come chi avesse prima la possibilità di una connessione Internet può informarsi, può attivare, può eh, dialogare con noi come stiamo facendo ora con i cittadini può fare didattica a distanza, ma ci sono, io sono a conoscenza anche di famiglie che non hanno una connessione internet e che magari attaccandosi con il telefonino ad una qualsiasi piattaforma dopo un po' finiscono i giga, quindi capite che è, è un tema molto complesso quello da affrontare.
1: No, il, tema, il tema sociale sicuramente è un tema è un tema importante, forse eh, una delle... Cose brutte ulteriormente che ha fatto sì che, questo, che emergessero questo, questo virus è sicuramente quella della disparità sociale nel, nel, nostro, nel nostro paese. Forse è una delle cose anche, anche più brutte, si vedono stando in fila nei supermercati, vedendo la gente che gira perché magari non è riuscita ad arrivare alle informazioni primarie o che non è a conoscenza delle, delle cose che noi sentiamo da tanto tempo. Poi eh, la televisione alle volte trabia in questi casi, nel senso è... Alle alle volte non si sa che che campana sentire. ehm, Prima c'era una domanda che non abbiamo fatto vedere, di cui immaginavamo la risposta, però con il commento ancora di Antonio che abbiamo abbiamo sentito sentito prima eh, ci fa appunto Adesso glielo leggo, penso che Bollate stia dimostrando di essere un gran comune, a Cassina Nuova si vedono pochissime persone, volevo ringraziare tutti, voi cittadini compresi. E quindi appunto la domanda era se girano anche a Cassina Nuova le pattuglie, immagino proprio di sì su tutto il territorio comunale e e appunto come le dicevo io prima io vivo sulla via Verdi che di Bollate eh, sa che è una delle vie più trafficate a parte l'impressione di sentire una macchina per volta, cosa che non ero più abituato, onestamente se non quando andavo in vacanza. E, e a parte questo, appunto, si vedono davvero pochissime persone in giro e tutte in un'unica direzione, meglio in due. Una è la farmacia e una è il Tigros. Quindi non, non c'è davvero scuse che tengano, è davvero? stiamo abbastanza rispettando bene questi, questi nuovi decreti che alle volte ti scoraggiano per l'amore del cielo perché ci sono quei pomeriggi in cui dici ma che sto a fare qua e invece poi dopo comunque ehm, quando ci chiedevano come possiamo aiutare forse il modo di aiutare è anche semplicemente solo rispettare quello che ci è stato detto di fare in maniera proficua ecco e, e appunto volevamo solo aggiungere questo questo commento di Antonio e ci ricordano anche il servizio Telegram per le info ai cittadini
2: sì. Allora questa situazione ci ha fatto correre su diversi fronti che prima non ha, non sta, o stavamo esplorando ma ancora non avevamo messo in campo oppure le abbiamo inventate. Allora noi abbiamo attivato da subito un canale Telegram, eh, Telegram è una sorta di messaggistica esattamente come Whatsapp, io personalmente lo preferisco a Whatsapp, eh, e lo, lo utilizzo diciamo così da diversi anni che dà la possibilità di raccogliere è come un'ansa, cioè ti manda un'informazione su un canale, tu la leggi e poi dopo puoi eventualmente inoltrarla a chi chi vuoi tu, oltre ad essere un sistema di messaggistica. È uno strumento importante perché riusciamo ad essere un po' più penetranti rispetto alla comunicazione classica. Abbiamo lanciato il canale dieci giorni fa e siamo arrivati già a 700 utenti, tenendo presente che chi si avvicina per la prima volta a Telegram deve studiare, cosa magari ne ha sentito parlare, però non l'ha mai fatto, invece stiamo notando come sia un servizio da una parte molto apprezzato, da una parte molto funzionale, perché le informazioni riescono a partire subito. Abbiamo lanciato anche, lo avevamo in pancia, ma ancora un po' sponsorizzato, il canale YouTube del Comune di Bollate, dove io ho postato il mio intervento di circa dieci minuti della settimana scorsa, con uh, un aggiornamento in tempo reale di quello che stava accadendo. Abbiamo poi l- il servizio Municipium, che è un'altra app che conta circa 2200 bollatesi iscritti, che viene utilizzata solitamente per segnalare a Gaia dei malfunzionamenti sul territorio, e che funziona anche con la possibilità di inviare messaggi push, quindi più o meno come stiamo facendo con Telegram, lancio un messaggio e chi ha l'app Municipium lo legge anche lo lo può leggere tranquillamente abbiamo poi dopo il sito del comune di Bollate la pagina Facebook, la pagina Instagram eh, abbiamo la mailing list della biblioteca cerchiamo in tutti i modi di eh, informare la cittadinanza che cosa non stiamo facendo in questo periodo ma penso che sia anche un po' comprensibile stiamo riducendo al minimo eh, l'informazione cartacea cioè i famosi manifesti primo perché è logico visto che ci dovrebbe essere in giro poche persone, mettere dei manifesti. Secondo, i manifesti li devi ordinare e poi ci deve essere qualcuno che li deve affiggere. Ecco, se diciamo che bisogna eh, girare meno persone possibili per la città, è ovvio che eh, cerchiamo di limitare al minimo anche gli spostamenti delle persone che per lavoro dovrebbero fare quel tipo di operazione.
1: Voglio visto tornare che a poi, visto che hanno poi anche un costo giustamente cerchiamo di mettere alcuni tipi di risorse su altre su altri presidi come diceva giustamente lei prima
0: Guardate... stavamo, stavamo vedendo una domanda poi eh, scusi se la interrompo che eh, re, reputo anche abbastanza importante da parte di Silvia che ci chiede eh, una, ci fa una domanda che adesso faccio vedere in sovraimpressione che è eh, buongiorno sindaco e in poche parole ci chiede come mai con Gaia viene garantito comunque il ritiro della spazzatura su tutte le categorie tranne che per il verde e quindi asserisce il fatto anche che in questo modo eh, si è costretti a recarsi personalmente in in discarica e quindi ad uscire. Voleva credo una risposta riguardo appunto a questa scelta, a questa
2: faccio prima questa premessa perché è importante il servizio sì. di ritiro del verde e dello sfalcio a domicilio noi lo facciamo da sempre come comune di Bollate e siamo uno dei pochi comuni che lo fa sì. è un servizio in più che noi forniamo nei momenti di urgenza e di necessità perché Gaia ha dei dipendenti e anche loro secondo le nuove normative che sono state messe in Uh, in, uh, per, per affrontare l'emergenza sanitaria come l- è stato fatto nei confronti delle amministrazioni pubbliche poi spiego che cosa su- quali sono i servizi che come comune stiamo garantendo e che cosa stanno facendo gli altri bisogna mettere le persone in smart working da una parte quindi bisogna tenere al minimo indispensabile persone sul posto di lavoro perché le persone sul posto di lavoro si devono spostare fisicamente e gli spostamenti devono essere ridotti al minimo. In secondo luogo ci sono posti di lavoro che non possono garantire il distanziamento sociale minimo e se non hai i presidi, i DPI famosi, quindi dispositivi di protezione individuale, le mascherine, tanto per capirci, rischia di diventare un veicolo di contagio. Ora capite che anche il personale di Gaia sono persone che da una parte devono riposare a rotazione, dall'altra sono collocate d'ufficio, perché lo prevede la norma, a casa, in smart working o, chi non può, in smart working, in ferie obbligatorie, Mm dall'altra noi siamo concentrati sui servizi essenziali che dobbiamo garantire. Oltretutto c'è una direttiva di Regione Lombardia e di ATS che ci dicono che il eh, servizio della piattaforma ecologica è ritenuto un servizio essenziale perché diversamente rischieremmo di aggiungere ad un'emergenza sanitaria altra emergenza sanitaria allora lo sfalcio dell'erba uno mm-hmm. puoi farlo tra un mese anziché farlo oggi o farlo tre volte in un mese oppure lo puoi fare e lasci l'erba in un angolo del tuo giardino dice ma poi puzza ma poi puzza altrimenti la prendi e la porti in discarica per questo motivo Abbiamo lasciato aperto la discarica.
1: Eh, eh, Fabio, momento, no, non... però va bene, io, io ci sono okay. io, quindi va benissimo, andiamo no, avanti. Poi stavo tor- dicendo
2: eh, che cosa è successo con la discarica? Abbiamo chiuso la discarica alla, all'accesso del privato il, il sabato e la domenica. Abbiamo lasciato aperta la discarica eh, di via Pace dal lunedì al venerdì con la limitazione di poter accedere al massimo tre persone alla volta, quindi sono delle misure organizzative che abbiamo messo in campo proprio perché con il personale che abbiamo a disposizione questo possiamo fare, noi dobbiamo garantire la raccolta dell'umido, la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento delle strade, perché queste sono connotate all'emergenza sanitaria, taglieremo noi l'erba dei parchi, dei giardini pubblici e degli spazi pubblici perché altrimenti si rischia che con l'erba alta iniziano anche a venire fuori le allergie di cui molti soffrono quindi abbiamo la necessità di fare certo. questa produzione. ma se è possibile evitare di fare qualcosa cerchiamo di evitarla perché dobbiamo tutti quanti ottimizzare le risorse a disposizione in comune faccio un esempio siamo qui io Eh, e altre 4-5 persone e tutti gli altri altri sono stati messi in smart working da casa. Quindi abbiamo su 200 dipendenti al netto della polizia locale che invece devono lavorare tutti quanti tutti i giorni a turno e parliamo di una ventina di persone. Al netto delle 4 addetti all'ufficio polifunzionale del comune che sono quelli che prendono le telefonate per le urgenze per certificati amministrativi urgenti, importanti, certificati di residenza, eccetera, al netto di queste persone, tutte le altre persone, che sono circa 160 dipendenti, sono collocati in smart working o in ferie, perché dobbiamo diminuire, queste sono le indicazioni che ci sono state date, diminuire al massimo gli spostamenti e la concentrazione di persone negli uffici pubblici, garantendo però i servizi essenziali. Ora, per tornare a bomba sulla domanda, il servizio di recupero a domicilio del verde come il servizio degli ingombranti, abbiamo ritenuto che potesse essere un servizio momentaneamente sospeso, perché questo ci permette di concentrare maggiore personale sui servizi più importanti.
1: Allora, ci scriveva giustamente Sicurema Bollate, leggo velocemente il commento, poi c'era sfuggito. Noi di Sicurema SRL abbiamo deciso di offrire un servizio di assistenza gratuita e consulenza professionale ad attività imprese del territorio bollatese per l'emergenza Covid-19. I nostri tecnici e professionisti di salute e sicurezza sul lavoro sono a vostra disposizione. E dava giustamente poi, lo vado a recuperare di conseguenza, Il eh, contatti appunto nei commenti è disponibile il link al loro sito in cui potete trovare appunto tutte queste cose. E forse è proprio quello di cui abbiamo più bisogno: poi mi potrete smentire entrambi. eh, La buona attitudine della gente, in generale, oltre a quella delle istituzioni, perché se probabilmente ne vogliamo uscire tutti più o meno indenni, è proprio. È proprio questo il punto. Eh, sono arrivate tre domande una in fila all'altra, quindi,
0: sì, sì, esatto. Eh... Ma, eh, cercheremo di rispondere a tutte.
1: Allora, Manuela Gallo, ci faceva la domanda che abbiamo risposto, diciamo, ad inizio trasmissione, ma la risponderemo ovviamente velocemente, eh, del fatto di andare a fare, supermercato nel, andare a fare la spesa al supermercato da comune a comune, se confinante, e quindi ha letto che ci sono i requisiti e c'è bisogno di un'autocertificazione speciale, vero o falso dove è possibile trovarla? Questa
2: Autocertificazione speciale non c'è non esiste un'autocertificazione. esistono 4 o 5 autocertificazioni che l'ultima è stata modificata ieri sera con le nuove normative e come ho detto all'inizio del nostro collegamento ieri sera il Ministero dell'Interno ha, ha diramato una circolare interpretativa su questo punto a tutte le le prefetture e i comandi provinciali delle forze di sicurezza comprese la polizia locale dove sostanzialmente si afferma che è vietato fare la spesa al di fuori dei propri confini del comune di residenza ad eccezione di quelle situazioni in cui sul mio territorio posso non avere un numero sufficiente di negozi commerciali Noi a Bollate abbiamo otto supermercati, più tutti i negozi di prossimità di genere alimentare che sono aperti, quindi diciamo così che l'offerta a Bollate non manca. Supermercati di varie marche che coprono varie tipologie di prodotti, abbiamo quattro farmacie pubbliche gestite da Gaia e molte farmacie private, quindi i farmaci non mancano. Ma nel caso in cui non si dovesse trovare prodotti specifici, non io sono abituato a bere il latte dell'esse lunga e quindi vado all'esse lunga, ma io, come è capitato ad una persona che è stata fermata dai vigili, il mio bambino ha un'allergia a a tutti i pannolini tranne ad un determinato tipo di pannolino che viene venduto solo all'esse lunga. Questa è una motivazione valida per potersi spostare dal comune di Bollate al comune di Paranzate. La seconda opzione, e quindi diciamo così casistica, che permette la possibilità di andare a fare spese in un altro comune è se io sono a confine di un altro comune e il negozio più vicino è nell'altro comune rispetto al negozio più vicino nel mio comune. Quindi questo è ammesso. L'autocertificazione è l'ultima che anche noi credo abbiamo pubblicato sul sito abbiamo inviato come bozza come documento allegato ad uno degli ultimi messaggi telegram di ieri sera dopo ho fatto fare una verifica nel caso in cui non fosse chiaro non fosse facilmente individuabile lo facciamo mettere in home page lo facciamo mettere anche a voi in Radio Città Bollate che siete così certo. gentili da fare certo. questo importante servizio anzi vi voglio fare i complimenti a nome delle istituzioni il mio personale a nome delle istituzioni per questa bellissima idea che spero che in futuro possa andare avanti. Magari ci possiamo dare un appuntamento di un paio di volte a settimana per fare tutti insieme il punto Perché della no, situazione, rispondere alle domande e poi in futuro, quando presto ci auguriamo che emergenza sarà superata, potremmo tenerlo come un appuntamento diciamo così fisso che a volte si, si può... Individuare qualche argomento particolare e poi
1: approfondire. Esatto, a spot giustamente. Speriamo, sì. eh, è brutto dirlo. Speriamo di vederci di meno, magari dal vivo, ma di meno. <ride> è, una, è una battuta, <ride> esatto, me, la, me, la, ma, me la concedo. Ma,
0: soprattutto ci sono, eh, sono arrivate appunto una valanga di domande, un po' tutte simili perché comunque eh, c'è chi eh, ad esempio ci sottolinea o meglio pone questa domanda sottolineando il fatto che ad esempio in Veneto si è scelto di operare questa di fare questa mossa cioè di fare una serie di tamponi a tappeto e la consegna delle mascherine a domicilio che eh, appunto poi viene riportato anche nel commento successivo intanto li faccio vedere in, in sovraimpressione giusto per per, per mostrare le, le varie domande anche appunto eh, Alessandro ci chiede più o meno la stessa cosa e eh, Simona sottolinea il fatto che ad esempio la consegna delle mascherine appunto al, al sindaco la risposta che sarebbe una grande iniziativa la consegna magari delle mascherine a domicilio che potrebbe essere fatta per esempio da Gaia quando passano a ritirare la spazzatura eh, risposta
2: è una risposta molto complessa quindi mi permetto di prendere sì. qualche, qualche minuto in più allora chi fa cosa assolutamente eh, per i tamponi non decide il comune non decide il sindaco non decide città metropolitana per i tamponi decide regione lombardia eh, okay. assessorato alla sanità assessorato al welfare come sindaci della città metropolitana di Milano la settimana scorsa abbiamo scritto una lettera firmata indirizzata a Fontana e a Gallera quindi presidente di regione Lombardia e eh, assessore regionale alla sanità per chiedergli appunto di estendere il modello Veneto alla Lombardia cioè cercare di fare il maggior numero di tamponi ora eh, innanzitutto tamponi alle persone che sono in prima linea in particolar modo i medici di medicina generale che non sono stati considerati nella prima parte dell'epidemia io questo lo devo dire senza voler fare polemica però io che sono in contatto con i medici di medicina generale attraverso la centrale operativa comunale che è un organismo di legge che viene organizzato nel momento in cui bisogna affrontare delle emergenze e noi l'abbiamo costituita e fanno parte le forze dell'ordine, i carabinieri rappresentanti delle delle associazioni rappresentanti medici di ATS ho avuto un incontro con alcuni rappresentanti dei medici di medicina generale, ai medici di medicina generale che sono quelli che prima di tutti possono contrarre il virus perché hanno una platea di persone che visitano, non è stato fornito nulla Certo. mi dicevano 10 mascherine a inizio crisi 10 mascherine chirurgiche che come abbiamo detto non sono sicuramente quelle mascherine adatte a prevenire un eventuale contatto infatti il risultato è che molti medici di medicina generale, medici di base sono quelli che più di tutti in Lombardia si sono infettati insieme ai medici del pronto soccorso al personale sanitario del pronto soccorso Quindi, i tamponi devono essere fatti innanzitutto a loro e poi pian piano estesi ai familiari, perché oggi noi siamo nella situazione che davanti a un Covid positivo con tampone positivo ha due strade, è asintomatico, quindi supera e rimane al domicilio, si chiama domicilio fiduciario obbligatorio e noi con le nostre forze dell'ordine, polizia e carabinieri andiamo tutti i giorni a o li telefoniamo, o a bussare, al uh, a citofonare per dire siete in casa, avete bisogno di qualcosa, avete necessità, quindi queste sono le prime figure, oppure le persone che sono
0: Covid. E questa mi permetto, mi permetto di dire che è una be- cosa bellissima, perché è un interessamento ai cittadini che è da sottolineare, è una cosa bellissima, complimenti
2: ringrazio, e e poi c'è il Covid positivo che invece ha dei problemi seri e viene ricoverato. Ora capite che all'interno di questi soggetti ci sono delle famiglie, anche numerose. Queste famiglie, probabilmente vivendo in un ambiente domestico a stretto contatto con chi ha contratto il virus, a loro volta lo possono contrarre. A queste persone non viene fatto nessun tampone. C'è soltanto l'obbligo di stare in casa. E il tampone viene fatto solo ed esclusivamente nel momento in cui compaiono dei sintomi severi. Allora, a quel punto, arriva l'ambulanza con il biocontenimento, li porta in ospedale, li tiene e gli sì. fa il tampone. Per fare il tampone, c'è bisogno di due tamponi con lo stesso risultato: positivo, positivo, negativo, negativo, a distanza di 24 ore uno dall'altro. Il costo del tampone sì. non è un costo mi sono informato, particolarmente elevato, un euro di costo fisico. Il vero problema sono i laboratori che poi dopo devono dare l'esito del tampone. Capite che farlo su una popolazione di 2-3 milioni di persone e quindi ridurre in termini percentuali a un 10% è un conto. Fare il tampone ad una popolazione di 10 milioni di abitanti, come è la Lombardia, diventa un po' più complicato. C'è il rischio di mandare in tilt, come già oggi sono in tilt, i laboratori di analisi ma detto questo io concordo che l'unica prevenzione è quella di fare una campagna di tamponi a tappeto magari iniziando appunto dai familiari dei covid positivi dagli operatori sanitari tutti quelli che lavorano in prima linea negli ospedali dalle forze dell'ordine che hanno bisogno anche di, di svolgere il proprio lavoro con potenziali contatti fino ad arrivare alle categorie, cioè estendere a cerchi concentrici le categorie. Sulle mascherine abbiamo lo stesso problema, cioè non ci sono forniture, il Comune di Bollate le ha chieste per i okay. propri operatori che ho descritto prima, di sicurezza e operatori sociali, 20 giorni fa, a diversi canali, ma come nella mia condizione sono tantissimi comuni, i nuovi decreti regionali, i nuovi decreti della presenza del Consiglio dei Ministri permettono ad alcuni imprenditori di poter riconvertire anche attraverso dei finanziamenti c'è un fondo di, in Invitalia di 50 milioni di euro d'esaurimento esaurimento uh, per poter accedere è chiaro come funziona in Italia tu inizi a, a, a produrre, a riconvertire poi dopo mi chiedi i fondi io te li darò solitamente gli imprenditori certo. sono questi a lavorare con lo Stato perché lo Stato paga sempre con molto ritardo però io ho trovato imprenditori anche sul territorio che hanno preso a cuore questa cosa e ci stanno lavorando. Quindi il vero problema è che noi non possiamo dare mascherine semplicemente perché non abbiamo mascherine, cioè le abbiamo a malapena per i nostri operatori eh, delle che ho descritto prima. C'è qualche comune che l'ha fatto? Sì, perché ha avuto qualche imprenditore del territorio che ha realizzato mascherine non certificate, ovviamente. Io so che un imprenditore di bollate sta facendo una certificazione per una sua mascherina che ha tra virgolette inventato e-made, tanto per mm-hmm. capirci sta aspettando che il Politecnico di Milano che è stato individuato come ente eh, certificatore da Regione Lombardia per le caratteristiche diciamo così delle mascherine che vanno dalle chirurgiche alle FPP3 gli rilasci l'autorizzazione in questo caso se avrà l'autorizzazione e se riusciremo a, a trovare un punto incontro importante, io mi sono preso l'impegno di comprare certo. mascherine per tutti i cittadini di Bollate. Non saranno mascherine, come dire, eh, iperfuturistiche, come le vediamo nel, in giro in questi giorni, però saranno una prima barriera, naso-bocca, che permette alle persone di evitare di contagiarsi a vicenda. Non sono, una, come dire, una barriera... Eh, Assoluta nei confronti della contaminazione dei virus ma come si dice eh, a Milano piuttosto che niente, meglio piuttosto se ho qualcosa davanti che non è una carta da forno che non è una carta velina le abbiamo viste di queste cose ma è un qualche cosa che viene certificato da un ente certificatore quantomeno abbiamo una prima barriera sulla distribuzione dobbiamo pensarci perché immagino che ci possa essere l'assalto alla, alla diligenza nel momento in cui mi auguro sì. di a metterla a disposizione, quindi dovremmo dividere la città in zone, eh, farci aiutare dalla protezione civile, dall'associazione di volontariato, trovare un sistema che non ci siano i furbi che vengono più volte a prendere più mascherine, perché altrimenti eh, i bollati a 37.000 abitanti teoricamente dovrei dare 37.000 mascherine, ma se uno soltanto viene due volte a prenderlo, eh, capisce che togli via una mascherina a chi ne ha, ne ha bisogno. Resto sul tema perché stiamo studiando, e anche qui il grande, il grande cuore e la grande generosità dei bollatesi, come l'avete mostrato voi anche con, con i messaggi sia dei volontari sia delle imprese che si mettono a disposizione. Stiamo lavorando con uh, due ragazzi, uno di Milano e una ragazza bollatese che sono laureati in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e mi hanno fatto una proposta dopo la fine del collegamento devo vedere la documentazione do- dobbiamo sentirci in audioconferenza in videoconferenza perché ormai questo è il sistema per sure. provare mm-hmm. a dare un ordine alla spesa nei supermercati e nei negozi di bollate in modo tale che si sì. non dico che si eliminino però si contengono il più possibile le file questo prevede la okay. possibilità di fare la spesa su, un, su ordine alfabetico e su giorni prestabiliti della settimana anche questo è un ulteriore elemento eh, di, di, su cui ci stiamo impegnando in queste, in queste ultime ore
0: okay. Allora, volevo, molto, molto volevo, bene. direi che siccome, è stato anche molto esauriente
1: sì, siccome non vorremmo eh, sforare troppo diciamo così esatto. le, riassumo un attimo le domande che, che sono arrivate Allora, eh, si parla del gigante di eh, Senago questo Vale semplicemente quello che abbiamo detto prima con il signor Sindaco, ovviamente se voi siete più vicini, facciamo un esempio pratico, abitate a Cassina Nuova, vi è più comodo andare o a Paderno se siete alla fine di Cassina Nuova o anche in quel caso al Gigante, quindi vale quel discorso che abbiamo detto prima. Poi ovviamente eh, se volete andare al Tigros, facciamo nomi proprio specifici, potete andarci perché fa parte del vostro comune, quindi questo è sicuramente… Volevo anche aggiungere ad Alessandro Maranzano, eh, c'è l'ingresso da Traversagna. No, non è per quello, c'è la sede del centro commerciale a Senago, quindi non è l'entrata Giusto. da dove entra sicuramente, come poi ci faceva anche notare Beppe Barraco che ha già scritto prima, mentre invece è arrivata eh, un messaggio che non, posso, non possiamo esimerci dal, dal mostrarle, perché qua è partito forse l'unico messaggio un po' diciamo, di... Eh, Come potremmo chiamarla? Critica politica forse? Facciamo così. Antonio Galati, buongiorno signor sindaco, a parte qualche responsabile a Cassina Nuova sembra tutto ok, ma si ricordi per il futuro che l'ospedale di Bollate deve riaprire. Come si ostina a non prendere provvedimenti per l'abitumati? Si imponga anche per la riapertura dell'ospedale? Grazie, buona giornata. Appunto Antonio Galati ci scrive questo, ha da rispondere per...
2: Sì, allora, l'ospedale e l'abitumato sono due cose differenti.
1: E poi molto spesso viene fatto un calderone, noi dovevamo sì. mostrarlo per il sì, rispetto esatto. di chi ci scrive.
2: Come dicevo prima, l'ospedale è nelle disponibilità della sanità regionale. Il sindaco del comune di Bollate conta meno di zero, meno di zero, zero sulla, <ride> eh, sulla, sulle decisioni dell'ospedale. Sull'abitumati, a questo punto io potrei iniziare oggi e finire dopo domani, però vi invito a fare insieme, riflettiamo, eh, di fare una trasmissione dedicata solo ed esclusivamente a questo tema perché avrò modo, e avrete modo sia voi che gli ascoltatori, di scoprire cose nuove rispetto a quello che invece viene detto dalla vulcota popolare. Però, ripeto, condensarli in cinque minuti sarebbe una sciocchezza perché... Eh, Guardi, ci, ci prendiamo più.
1: volentieri l'impegno di eh, risentirci quant- su quel tema, ovviamente noi ci risentiremo eh, spesso. Mi sa. Esatto, Finito questa emergenza, dedicheremo appunto essendo una delle problematiche di bollate sicuramente, un tema a, a questa puntata. Poi se eh, troveremo anche altri interlocutori, tanto meglio, eh, perché no? Però appunto eh, ci risentiamo magari probabilmente fra un mesetto, speriamo anche prima, per questo, per questo tema. Eh, Posso
2: dirlo ci... a tutta, faccio un'ultima sì. considerazione prima di chiudere. Prima mi avete fatto la domanda mm. che cosa pensa di come è stata affrontata l'emergenza un po' a tutti i livelli dell'emergenza certo, uh, certo. militare. Io credo, eh, io sono un uomo delle istituzioni, credo nelle istituzioni, le istituzioni, le norme, le leggi mi danno alcuni poteri in determinate situazioni. Quando però, in una situazione di emergenza nazionale come questa, che nessuno ha mai vissuto, io credo che ci siano due condizioni che non devono spaventare. La prima, fare poche norme chiare, Chiare, ma centralizzate, cioè devono essere sospesi i poteri concorrenti in materia. Non è possibile in Italia un governo che fa delle norme e le regioni che vanno a macchia di leopardo, ognuno con propri provvedimenti più o meno restrittivi. Che lo ricordiamo tutti la prima settimana, dei primi provvedimenti, no, liberi tutti, è una semplice influenza, poi. Ah no, ma questi, ris- questi provvedimenti sono troppo restrittivi, allora ogni regione adottava un sistema diverso, ora siamo tornati, i provvedimenti sono poco restrittivi, bisogna chiamare l'esercito in strada, bisog- cioè in questo modo parlare con più voci si crea soltanto confusione. Siccome il, il, il governo, governo ha, sospeso, ha sospeso con un atto, adesso non ricordo se il decreto legge del 9 marzo, dell'11 marzo, ne sono usciti talmente tanti la possibilità per i sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, la sospesa nei propri territori non ha fatto la stessa cosa con le regioni ecco io credo che in questi contesti ci debba essere una regia unica, devono essere sospese tutte le attività normative improprie, si devono fare poche norme, chiare, facilmente applicabili e non bisogna aver paura se a un certo punto l'esercito scende in strada per far rispettare insieme alle forze di sicurezza democratiche, democratiche per far rispettare le norme. Lo dice uno che ha fatto l'Alpino durante la campagna dei Vespri siciliani nel 1993 in Sicilia, in piena stagione di strage, delle strage di mafia, ne ricordiamo tutti quanti, e in Sicilia noi siamo stati mandati per far rispettare l'ordine pubblico e per fare sorveglianza. Non siamo stati odiati, non siamo stati visti come un regime a democrazia limitata, ma anzi le persone ci applaudivano, battevano le mani, ci portavano da mangiare. Quindi tutte le situazioni di emergenza, se opportunamente comunicate, io credo che il popolo italiano sia sufficientemente maturo per comprendere che queste azioni sono necessarie. Però, ripeto, basta con la confusione dei, dei, degli enti che moltiplicano all'infinito enorme. O- oggi è un fastidio, okay. anche per noi poi dopo farle applicare. Non posso avere il carrozziere che mi telefona e mi dice, ma secondo il DPCM io posso tenere aperto e secondo la- l'ordinanza di Regione Lombardia non posso tenere aperto. Questo è un problema. Questo è un problema. Io che risposto vi più,
1: più che altro è che mette certo. voi amministratori locali in condizione di non sapere che, pre- che pesci pigliare perché... Eh. Eh, poi dopo giustamente i cittadini del suo comune e di quello degli altri, per gli altri sindaci eh, si riversano su di lei sui suoi assessori, sulla sua amministrazione tutti questi tipi di domande voi per il rapporto non dico quasi confidenziale ma almeno diretto che c'è con un'istituzione sicuramente più vicina no? siamo, siamo una città abbastanza grande non siamo però al comune di Milano con un milione e mezzo di abitanti siamo un comune da quasi 40.000 non ci, ci si conosce tutti ma Perlomeno c'è un modo quasi diretto per arrivare a, a chiedere delle domande in comune, questo è sicuro.
2: Assolutamente. Eh,
1: c'è un'ultima domanda che le vogliamo eh, fare va. prima di chiudere, che ce la scrive Alberto. E, eh. Eh, la leggiamo appunto. Se un figlio ha i genitori ottantenni a Novate Milanese, deve anche provvedere un po' a loro andando a fare un po' di spesa. Come deve fare per potersi recare, esempio, per esempio, alla COP di Novate, eh, più vicino ovviamente alla loro abitazione che a Cassina Nuova, dove evidentemente Alberto risiede, per comprargli qualcosa e portargliela? Deve sentirli vigili. Di quale comune ha bisogno di permessi particolari? Lei ah, è... appunto per assistenza ai familiari. Allora,
2: se è andata nelle FAC della Presidenza del Consiglio dei Ministri, io lo do sempre come punto di riferimento, le FAC spiegano quali che possono essere le problematiche interpretative che più di tutte possono venire fuori nell'applicazione delle norme di tutti i giorni. Ad esempio l'assistenza a genitori anziani è assolutamente prevista in una di quelle FAC, quindi se il genitore abita in un altro comune io mi posso spostare per fare l'assistenza. Come mi posso spostare? Con l'autocertificazione. Con l'autocertificazione in cui, okay. non ce, tenete presente, non è obbligatorio averla dietro con sé, l'autocertificazione, perché uno può non avere la stampante, può non avere il computer, può non avere internet. Le forze forze sono dotate di moduli di autocertificazione per cui, se dovessero fermarvi, ve le fanno compilare all'istante. Quella motivazione okay. è una motivazione prevista, Poi anche qui sta al buon senso, puoi trovare un operatore delle forze di sicurezza che te la contesta oppure puoi trovare un operatore Mm delle forze di sicurezza che non te la contesta, non essendo univoca l'indicazione, devi dimostrarla, però a mio modo di vedere quella motivazione è, è assolutamente valida, lo spostamento per assistenza a familiari anziani, poi tu lasci una autocertificazione, All'istante non fanno probabilmente nessun tipo di verifica, ma random in ufficio possono farla tranquillamente, magari telefonando al comune eh, dove i genitori dovrebbero essere residenti, verificare che effettivamente la residenza di queste persone è in quel comune, verificare che il legame di parentela è tra chi ha rilasciato l'autocertificazione e chi poi successivamente... eh, ha verificato questi dati quindi ci sono gli strumenti ma nelle forze dell'ordine per verificare vi faccio l'ultimo esempio per rendervi partecipi ieri mi scrive un cittadino bollatese che non è più bollatese ma risiede a Verona però prima che iniziasse questa situazione di emergenza sanitaria ha lasciato la sua figlia di 14 mesi ai nonni che invece risiedono a Bollate ieri mi ha scritto chiedendomi se eh, potevo rilasciargli un nulla osta da Verona per venire a Bollate a prendere la figlia e se questo nulla osta fosse valido allora abbiamo risolto così il problema non ha nessun bisogno di nulla osta perché io non posso rilasciare nulla ma siccome è un ricongiungimento familiare a mio modo di vedere quel ricongiungimento familiare è assolutamente un valido motivo per poter partire da Verona venire a Bollate, prendere il il figlio, la figlia e riportarla al Verona in macchina lui cosa ha fatto? Ha chiamato la prefettura di Verona e gli hanno detto assolutamente no ha chiamato la la stradale di Verona e gli hanno detto assolutamente sì Eh, ha chiamato il sindaco di Bollate che non c'entra nulla e gli ha detto per me sì ieri è venuto, nessuno lo ha fermato, aveva l'autocertificazione aveva i guanti, aveva la mascherina ha preso sua figlia e l'ha riportata
0: a Verona
1: Perfetto, okay. perfetto. Anche, okay. anche ogni tanto qualche bella Io, notizia. Direi che no, più, più
0: chiaro di così non si poteva... Non poteva, non poteva essere.
1: <ride> per quanto riguardava eh, la eh. situazione che parlavamo prima dell'assistenza, dell'assistenza ai genitori anziani, appunto ai parenti anziani, facevano notare come forse sia utile ehm, tenere gli scontrini in caso di dimostrazione per gli orari, eccetera. E forse aggiungo io solo un ultimo pezzo per essere più cari possibili. È meglio fare il trasporto, diciamo, della spesa dal proprio comune alla residenza dei genitori o farlo nel, nel comune di residenza dei genitori forse è meglio fare la spesa senza problemi nel proprio comune e fare solo il tragitto in macchina
2: la domanda è una eh, automatica, sì, è meglio fare la spesa nel okay. proprio comune e poi portarla in questo modo tu puoi dimostrare scontrino alla mano e borsa della spesa che stai effettivamente andando a portare la spesa ai tuoi genitori in un altro comune
1: Ok, perfetto. E intanto ringraziamo... Diciamo
0: è avere già in mano una pezza giustificativa prima, il prima possibile in modo da poterlo dimostrare il prima possibile. Io direi che è doveroso prima di tutto ringraziare tutti gli intervenuti per, perché come appunto sottolinea Carolina eh, questa diretta è servita anche a tanti ehm, con cittadini bollatesi ma anche al di fuori di Bollate per togliersi qualche dubbio chiedendo direttamente al sindaco e ovviamente ringraziamo il sindaco Francesco Vassallo perché è stato innanzitutto disponibilissimo non solo nei nostri confronti ma anche nei confronti di tutti i nostri ascoltatori e in questo in questo caso potremmo quasi dire Facebook eh, telespettatori perché ha risposto a tutte le domande quindi grazie da parte di RCB Grazie, ovviamente, da parte mia, nella, nella persona, appunto, nella, nella carica che ricopro, che è quella di presidente di Radio Città Bollate, ma credo di poter ringraziare anche a nome di, di Cristian
1: che assolutamente. appunto assolutamente. ha condotto
0: questa intervista.
1: Volevo solo questa, ricordare... questa
0: mattinata insieme.
1: Volevo solo ricordare appunto che potete trovare il video integrale sulla pagina di RCB e Radio Città Bollate qua su Facebook, quindi potete andarlo a recuperare senza problemi per informarvi il più possibile e ehm, questa trasmissione, questa. Ora e mezza quasi assieme sarà anche trasmessa su RCB Radio, ossia FM 101.7 per il territorio di, Bo- il territorio di Bollate e Zone Limitrofe o www.RCB Radio in streaming per andarlo a riascoltare. E appunto ritroverete l'audio integrale di questa, di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme al sindaco di Bollate, Francesco Vassallo. Che eh, ringrazio veramente. Lei diceva giustamente prima: facciamo un paio di volte a settimana, e io le dico perché no. Eh, assolutamente sì, magari troviamo poi, poi in privato organizziamo la cosa no? troviamo ovviamente i giorni migliori per, per tutti i, gli interessati, come si suol dire in questi casi forse magari facciamo inizio e fine settimana, visto che la moda di fare esatto. le dirette il sabato sera alle 11 è quella Anche quindi magari... La
2: disposizione tutti i giorni, sabato e domenica compreso quindi,
1: quindi assolutamente voi sì, esatto. diciamo... Voi che ci avete ascoltato, avete scritto, rimanete sempre con Radio Città Bollate, RCB, perché evidentemente di queste dirette eh, ne faremo molte. Ne stiamo ovviamente facendo altre per cercare nel nostro piccolo, come ci diceva prima Antonio Del Campo, cosa posso fare io che sono a casa? Noi stiamo provandoci a tenervi compagnia, creando dei contenuti di intrattenimento a partire da quelle che sono le nostre trasmissioni classiche fatte in, in questa maniera fino appunto a delle cose speciali che stiamo organizzando, perché col fatto che siano tutti a casa è più facile sentire dei, dei personaggi che di solito non è così facile non mi riferisco ovviamente a lei, signora, signor Sindaco, visto che l'avevamo già sentita più in più di un'occasione. La ringrazio tantissimo.
0: Grazie a voi e alla prossima.
1: Grazie mille e Ci sentiamo arrivederci alla, alla... prossima
0: e ci vediamo alla prossima prossima diretta che non vi spoileriamo nulla ma sarà un po' più la prossima diretta che non è oggi ma molto probabilmente domani mattina quindi seguite i nostri social per una diretta un po' più sanitaria e sociale mettiamola così, non vi spoilerò nulla continuate a seguirci perché domani molto probabilmente parleremo con un medico quindi eh, sarà molto interessante
1: ripeto
0: grazie anche al sindaco
1: Grazie mille a tutti esatto. i nostri ascoltatori al sindaco, grazie. Ok.